0: então boa noite novamente nós teríamos que conversar um pouco, dialogar um pouco né? sobre um um movimento que é cotidiano né? um movimento que é diário um movimento que todos nós fazemos todos os dias mas quem sabe não não haja a qualidade que deveria haver neste movimento né? todos nós, desde o momento que nós acordamos, quando saímos de casa né? nós estamos aprendendo com o mundo todos os dias nós aprendemos com o mundo mas é preciso aprender a aprender com o mundo. É preciso melhorar um pouco a qualidade deste aprender. Fazendo uma, uma analogia, seria como, seria como afirmar que é preciso respirar melhor. Nós todos, todos os dias respiramos. É até um ato involuntário, o ato de respirar. Mas nós não respiramos bem. Nós não aprendemos e nos direcionamos a um respirar profundo a deixar o ar circular melhor pelo organismo e assim nós mantemos uma respiração superficial o mesmo é com aquilo que nós aprendemos todos os dias infelizmente nós mantemos uma relação superficial com aquilo que o mundo nos entrega e é como uma respiração curta onde nós não aprofundamos o conteúdo que nós estamos recebendo vamos observar alguns dados sutis né, que vão do ato mais cotidiano pequeno ao ato maior, aquele ato político que envolve todas as pessoas, que envolve a nação como um todo, que envolve o mundo como um todo. né? Observem, por exemplo, quando nós abrimos o jornal e vemos a notícia de que houve um acidente de carro. Naquele momento imediato, não é o mundo lembrando a nós que aqui todos estamos vivendo a incerteza. Quando nós abrimos o jornal, por exemplo, vemos a notícia de um acidente aéreo. Será que não é o mundo, de certa forma, lembrando a nós que tudo que o homem construiu é mecânico e que o mundo mecânico é falível? Portanto, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós estamos sujeitos à falibilidade do mundo mecânico. Será que quando eu saio para caminhar um pouco e passa um idoso na minha frente e eu observo que ele caminha com dificuldade, será que não é o mundo também me lembrando que o tempo passa? e que as condições que eu tenho hoje eu não terei amanhã? Será que, por exemplo, quando eu observo uma criança chorando, né, será que isso, de certa forma, não me faz lembrar que aqui, nesse trânsito evolutivo, as dúvidas são imensas? Nós temos dúvidas desde o começo. Será que, por exemplo, quando eu converso com um adolescente e eu vejo quanto ele ainda está imaturo, Será que não é também, de certa forma, o mundo me lembrando que esse mesmo tempo que já passou foi um tempo onde eu cresci, onde eu amadureci e que a minha visão de mundo hoje é diferente? Será que, por exemplo, quando nós observamos essa mesma criança sorrindo a alguém, será que não é também uma leitura que nós fazemos e lembramos que quando nós éramos mais jovens, nós aceitávamos mais as pessoas? E não fazíamos distinção. Mas aí, de repente, nós fomos nos afastando das pessoas e afastando as pessoas de nós também. Será que, por exemplo, quando nós lemos a notícia de uma erupção vulcânica, de uma grande tempestade, ou quem sabe de um tsunami, será que isso não nos faz lembrar que aqui nós somos muito pequenos? E além de muito pequenos, somos muito frágeis. Será que, por exemplo, quando eu paro para perceber aquela pessoa que eu conversava todos os dias não está mais aqui, porque ela viajou, porque ela conseguiu um outro trabalho, porque ela saiu, será que a ausência dessa pessoa não me faz lembrar que tudo é transitório? Que a situação que hoje se encontra não se encontrará amanhã? Que as pessoas que hoje conversam comigo talvez não conversem comigo amanhã? Que aqueles que hoje me ensinam talvez não estejam aqui, amanhã. E que aqueles ao qual hoje eu desempenho afeto, né, eu desdobro para a pessoa, talvez a pessoa também não esteja aqui amanhã. Ou seja, são algumas situações, todas cotidianas, todas diárias, que nos fazem lembrar. E essa é a sua função. Nós temos que respirar esses contatos e esses elementos diários E aprender com eles. Será que, por exemplo, quando nós observamos que, de repente, uma mudança política que nós esperávamos que acontecesse não aconteceu, será que isso não nos faz lembrar que é preciso mais coragem? Que é preciso mais persistência? Que é preciso mais insistência? Porque algumas mudanças, elas são lentas. E alguns grupos não querem as mudanças. Então é preciso mais força mental, mais postura. É preciso acreditar mais. Por exemplo, será que quando nós observamos alguém na rua sem ter o que comer, isso também não nos faz lembrar que nós estamos muito bem? Que só o fato de ter um pão de manhã já é muito bom. Então, observem como o mundo é sutil e ao mesmo tempo é profundo. Nós estamos todos os dias aprendendo com o mundo. Mas é preciso aprender a aprender com o mundo respirar mais e respirar mais profundamente basta por exemplo uma leitura de mundo um pouco mais profunda eu diria assim um olhar um pouco mais extenso e é fato todos perceberão que a forma como nós estamos vivendo já não se sustenta mais basta olhar um pouco mais extenso nós perceberemos que o que o homem fez nos últimos 150 anos que foi basicamente transformar a esfera econômica na esfera mais importante da vida, nós percebemos que isso não deu certo. Observem como é exatamente isso que nós vivemos hoje. Nós transformamos todas as esferas em menores, e a maior das esferas é a econômica. A esfera social, a esfera cultural, até mesmo a esfera moral, elas são menores. E estão dentro de uma esfera maior, que é a esfera econômica. Infelizmente é basicamente assim que nós vivemos hoje. E basta observar um pouco e nós perceberemos que não deu certo. Não está dando certo. Essa lógica da economia como central não está funcionando. Nem é preciso muito esforço para perceber isso. Nós perdemos, por exemplo, até mesmo um sentimento de piedade. É como se nós não tivéssemos mais. Né? Há um filósofo suíço, do século XVIII, Rousseau, e ele diz assim que a piedade é um dos valores principais na natureza humana. E é natural. Naturalmente nós somos piedosos. Porque naturalmente todo ser humano tem a capacidade de se identificar com o outro. É parte da natureza humana olhar para outra pessoa e imediatamente identificar que é uma outra pessoa. Que é como eu que é um ser humano como eu. Mas até esta capacidade de identificação, parece que nós fomos perdendo. E fomos nos distanciando um pouco das pessoas. E até essa sensação se diluiu. Em parte porque a esfera principal é a esfera econômica. Então nós nem conseguimos mais observar as pessoas como pessoas. Em geral, nós observamos as pessoas como produtos. Vejo que curioso perceber que até mesmo no que se refere ao campo afetivo, às relações afetivas, as pessoas são tratadas como produto. Uma pessoa olha para outra e pensa assim, quais são as vantagens e quais são as desvantagens em estar próximo a essa pessoa? E qual é o custo? Qual é o preço do produto? E chega a uma conclusão E decide ou não se vale a pena estar com a pessoa ou não. Se vale a pena ser amigo da pessoa ou não. Conversar com a pessoa ou não. Até no campo afetivo nós seguimos a lógica econômica, o que é muito ruim. Nós olhamos para as pessoas como se estivéssemos olhando para um produto em uma vitrine de uma loja. Aqui estão as qualidades, aqui estão os defeitos, esse é o custo, eu quero ou não quero. As pessoas não são produtos. É preciso reavaliar e se perguntar qual é, dentro do meu comportamento, a esfera principal. O que será que guia as minhas escolhas, os meus projetos e o meu direcionamento no convívio cotidiano com os outros? O que será que me guia? Um escritor importante, espírita do século XIX, o Denis, ele tem uma frase importante que ele diz assim conforme o ideal assim é o homem conforme o ideal assim é o homem está querendo dizer que conforme a concepção de mundo de cada um assim a pessoa é conforme ela entende, avalia e explica o mundo assim ela se torna então se nós temos um uma concepção de mundo. Né? Ou se nós temos essa ideia materialista, né? ou se nós ainda somos pautados pela ideia consumista, ou se nós nos direcionamos pela esfera econômica, assim nós seremos. Seremos pessoas totalmente distanciadas do que é principal. E estaremos sempre com o que é superficial. Porque estaremos sempre guiando nossos objetivos, nosso comportamento, pelo ideal. Econômico, ou pelo ideal do consumo ou em resumo pelo ideal material e não pelo ideal, por exemplo, moral que seria o mais importante a irmã Marina Fidelis um espírito que faz mensagem aqui falando um pouco sobre isso ela sintetizou de forma forte Então que eu gostaria de destacar ela disse assim aquele que insiste na lógica consumista aos poucos vai se consumindo Aos poucos vai se consumindo E assim vai deixando de Cumprir Aquilo que deveria cumprir E assim vai se afastando Cada vez mais, portanto, dos seus projetos E dos valores Que são os principais Então nós teríamos que Também, eu diria Com certo cuidado né, Avaliar esses, esses pontos E ter, eu diria, coragem para mudar a principal característica do ser humano é a faculdade de aperfeiçoar-se nós todos temos a capacidade de aperfeiçoamento portanto a regra para nós todos é o movimento o movimento de mudança o movimento de aperfeiçoamento portanto um movimento sempre de transformação e basta mais uma vez nós olharmos um pouco para o mundo e nós perceberemos que a regra é a transformação nada se mantém, tudo se transforma nada é totalmente rígido e não se altera tudo, todos os dias se transforma principalmente o ser humano nós nos transformamos a cada contato que nós fazemos com outras pessoas então voltando ao ponto onde comecei seria preciso melhorar a qualidade desse contato seria preciso aprofundar essa recepção que nós estamos fazendo seria preciso ao melhor interpretar o mundo Melhor interpretar como nós nos posicionamos no mundo Portanto qual é o ideal Quais são as ideias e quais são os valores Que guiam a minha permanência aqui E basta mais uma vez nós observarmos um pouco E perceberemos que aquele conhecido nosso desencarnou ontem E ainda nos lembramos que amanhã poderei ser eu E aí, mais uma vez, é o mundo conversando comigo. E é o mundo me lembrando exatamente isso. A permanência aqui é transitória. Passageira. E eu diria assim, sutil. Porque nós somos todos, enquanto corpo biológico, nós somos todos frágeis. Em um mundo mecânico como esse, só a incerteza nós temos como real então que cada um consiga ao longo do tempo por exemplo, que permanece aqui né? ao longo do tempo em que faz o passe ao longo do tempo que aguarda aqui na fila quando está em casa quando está em trânsito, enfim, aonde estiver que cada um consiga parar um pouco mais e respirar um pouco melhor ou seja olhar um pouco mais o que está acontecendo ao seu redor e tentar extrair um pouco melhor a mensagem que está nas entrelinhas dos acontecimentos pois todos os acontecimentos carregam mensagens assim como todas as pessoas carregam mensagens e no contato com as pessoas e com os acontecimentos é dever nosso traduzir as mensagens e incorporá-las aquilo né, que constitui o nosso cotidiano Portanto, né, incorporá-las àquilo que constitui o nosso comportamento. Então, concluindo, eu diria que não há felicidade maior do que o crescimento. Não sei se concordam. Não há felicidade maior do que o crescimento. Assim como não há resposta maior do que o tempo. Não sei se concordam, mas o tempo é a maior de todas as respostas. Só com o tempo nós vamos entendendo melhor e respondendo melhor. Bem como só com o crescimento nós vamos alcançando algum grau de satisfação, portanto de felicidade. Essa felicidade a qual nós nos referimos né, é uma felicidade que está atrelada a esse exercício da liberdade a essa certeza de que estou tentando crescer e eu diria ainda a uma constante satisfação moral. Sem satisfação moral, sem liberdade e sem busca para o crescimento, não há felicidade. Não há possibilidade de felicidade. Então vamos tentar, todos nós, né, viver um pouco mais essa identificação do humano. portanto essa identificação do que nos é essencial e quem sabe assim seja possível romper pelo menos um pouco com todos esses excessos e com todo esse distanciamento que nós criamos daquilo que é o principal se perguntem com sinceridade se tudo aquilo por exemplo que vocês realizaram este ano não foram realizações da esfera econômica se perguntem com certa frieza né? se todos os projetos que foram traçados para o ano e foram realizados ou não foram projetos guiados pela ótica econômica ou se não, se foram guiados por uma ótica cultural, social por um processo moral, por exemplo e aí quem sabe nós vamos alcançando um crescimento mais responsável né? e mais intenso nós falamos sempre em moral, Em todas as mensagens aqui trabalham isso. Todas as mensagens do Dr. Lecardo trabalham moral, de todos os espíritos, todas as nossas mensagens trabalham moral. E talvez alguém até pense, né? Fala, nossa, mas falam tanto em moral, né? É algo tão bonito, mas eu não sinto isso em termos práticos, eu não vejo isso acontecer. Não se esqueçam que a moral é a maior de todas as religiões. A moral é a maior de todas as religiões não há um espaço para o exercício da moral e não há um tempo para a vivência da moral os valores morais, como eu apontei a identificação de que nós somos iguais são deveres que ultrapassam religião que ultrapassam filosofia e que ultrapassam ciência o desempenho da moral é inerente a cada um e é obrigatório pois sem ele não há crescimento então nós temos que começar a tratar a moral não como utopia não Não como uma mensagem ilusória mas como algo que nós vamos todos os dias alcançando e aos poucos alcançando e cada vez com mais qualidade aprendendo a ler um pouco melhor o mundo esta qualidade cresce e nós crescemos com mais intensidade Então, sejam todos muito felizes. Tentem fazer uma autocrítica saudável, não Não só em períodos de mudança de ano, mas em todos os períodos que estiverem conscientes, lúcidos, portanto vivos, que são todos os momentos. E assim nós vamos aos poucos caminhando. Quem parou um pouco para olhar o mundo já percebeu que nós estamos vivendo uma transição. Basta um pouco de atenção, e se percebe que nós estamos entrando, quem sabe, em um novo momento. Ou quem sabe, cumprindo um ciclo e começando outro. Então seria preciso que nós compreendêssemos que a história do mundo, ela se cruza com uma outra história, que é a história de cada um. Nós poderíamos dizer que existem duas histórias que seguem em paralelo. É a história individual e a história da humanidade. E essas duas histórias elas vão se cruzando. E cabe a nós, neste cruzamento, retirar o melhor proveito possível e contribuir da melhor forma possível. Então que estejamos lúcidos e conscientes a ponto de conseguir realizar este cruzamento. De forma cada vez mais aberta, mais persistente, portanto mais consciente. Uma boa noite a todos.